0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，您好，我是雪弟。今天和大家分享的故事是寻道德法的坎坷经历。故事的主人公俊如。多年来，到处寻到求法，并为此放弃了在大陆的工作，前往尼泊尔。期间，偶然看到揭露中共活斋法隆宫学员器官的视频，他被大法弟子对大法的那份坚定所感动，开始主动了解法隆宫，最终走上了修炼正法之路。从名利中的拼搏到寻到求法的艰辛经历，让他切身体会到。得正法的不易，那么在寻法的道路上，他走过了怎样的坎坷，经历了怎样的磨难呢？让我们一起来听听他的故事。俊如大学还没毕业的时候，因为年轻气盛，耳濡目染的被娱乐圈的名利色诱惑着，在课下之余学习跳街舞，还和别的学院的同学组建了一个团队。他们团队在大学城的大学生才艺大赛中屡次获得一等奖，从而和当地电视台有了联系。俊如也因此被选为电视台的一个 MTV 的男演员。后来，一位日本吉尼斯的制作人要在中国开发市场，就举办了一次湖南卫视的选秀活动，要组一个像日韩一样的男子团体。电视台的朋友就把俊如跳街舞的 MTV 发了过去。俊如也毅然放弃了学业，前往上海参加比赛。当时，俊如的舞蹈和声乐都很业余，但也进了总决赛，不过最终还是被淘汰下来。赛后，俊如返回到大学的城市，可是那种挫败感和上过电视的虚荣心，促使他放下了一切，专门去学习歌舞方面的技巧，希望未来能在这方面有所成就。后来，俊如茫然的来到北京闯荡，学习街舞。通过朋友介绍，认识了一位经纪人，顺利的进入了这位经纪人的公司做组合练习生，就是出道前的培训。当时这个团队请的是韩国的舞蹈老师，在这个老师的严格要求下，俊如技巧上的缺点暴露的很彻底，加上他又倔又爱钻牛角尖，因此和舞蹈老师的矛盾越来越大。这个老师就想把俊如踢出去，而俊如就拼命的在各种极端的体能训练中强化自己，突出自己。在这样强烈的压力下，俊如慢慢的患上了抑郁症，但内心对名利的向往还在支撑着他。此时身心疲惫的俊如试图寻找救赎和解脱，可只能买到一些心灵鸡汤之类的书，还有一些国外的心理学家的书。尝试能让自己静下来，以调整自己的负面情绪。在一次聚会上，俊如认识了一个朋友，因为他的关系，俊如就带着旅游的心去了一次五台山。第二天，俊如就很早起来参加早上喇嘛的念经，当时他甚至怎么打坐都不知道，只是闭着眼睛聆听，这让他觉得很舒服。当喇嘛准备转移去外面火供时，他看见一位大概七十多岁、穿着全身补丁的灰色僧袍的出家人，对着庙里的菩萨像磕大头朝拜，这让他眼前一亮，好奇心就上来了。俊如上前问道：“您住哪里啊？”出家人说：“山洞。”俊如又问：“您的家人呢？”出家人轻轻地说了一句：“没有。”俊如当时眼睛就红了。心想，自己在大都市里打拼，贪求这么多，而眼前这位满身补丁的僧人却那么有力量，有着大海一样容量的安详。他坚信这背后一定有奥秘存在。俊如接着问：“您下一步去哪里？”老人家说了一个很远的地名，说是去朝圣。俊如问：“怎么去？”老人家说：“走路去。”俊如当时心里咯噔一下，就把自己身上仅有的几百块钱强塞给了他。老人家自始至终都没有看俊如一眼。俊如离开庙之前，喇嘛给了他一个每日念诵的小本子，都是文言文，是一些咒语及佛的名号。回去之后，俊如就当娱乐似的念念，但他发现，念着念着就每天都离不开了。一难受就想念，从那时开始，他的抑郁症也慢慢的消散了。随着时间的推移，公司的项目垮了，成员们也都相继离开，俊如又成了无业游民。俊如的家里人当官，此时因为腐败被免去了官职，并被巨额罚款，父母也离了婚。这一系列的变故，让他一夜之间尝尽了人间百态。事业上的大起大落，感情的背叛，兄弟间因为名利的远离，人心的变动无常，家族的没落，使他每天只想喝醉麻痹自己，可醒后还得面对现实。当时他只想死。后来他试着在文学中找出路，尝试了很多，观察了很多，他发现好像每个人都在经历着这些苦难。而自己只不过在年纪轻轻时就把人生中都会经历的提前经历了而已，这也让他很诧异，到底这些都是为什么啊？突然有一天，俊如想去寻找像那位出家人那样安然慈祥的精神力量，可又不知道怎么去学。但他知道，有一条出路就是佛菩萨的智慧。因为那个念诵集让他体会到了一些微妙的变化，就这样，他不断的摸索，逐渐的进入了西藏的经律论的学习，一学就是几年。有时候藏区的法会他也去参加，并做义工帮忙收拾垃圾什么的。因为知道自己没有什么世间赚钱的本事，他就一边打工，一边成为宁玛派的居士学习经律论。时间一长，他知道了一些有关神通之类的真实事件，有些简直就像神话一样，但证据确凿，科学根本解释不了。这一切让他深信不疑，非常向往。直到看到一个视频，说尼泊尔一位少年六年禅定，不吃不喝，俊茹的眼泪喷涌而出，心想：经文中的一切并不是玄而又玄的。之后的几年，郡如每天一读经文，就会想到这位少年。他毅然放弃了中国的一切，去尼泊尔寻找这位圣贤。到达尼泊尔后，又走了一天的山路，才到达一个营地。圣者在原始森林的另外一个营地，而且除了法会公开期间不接受拜访，郡如就用自己的帐篷，在一些出家人搭好的竹子房子里住了下来。一直等到法会召开，他如愿地见到了圣者，但都是很多人一起被赐加持。俊如就留下来做义工干活，后来又见到了几次圣者。由于签证和费用，加上家里的变故，他不能在这个他认为是仙境般的圣地常待下去。在山上营地居住时，闷了就走路下山去小镇溜达，那里有好一点的餐馆。还有网络，这样他可以和家人联系。平时还可以上 YouTube 看一些自己喜欢的科学解释不了的视频。一次，俊如看到了一个活摘人体器官的标题，他想，是不是为了点击率胡乱写的？但他多年演员台前台下的表演经验，一听那位良心发现的武警的陈述，就知道这个事情绝对是真的。这种情绪和语气绝对不是刻意表演出来的。那位武警刻骨铭心，却又无可奈何地说：“一刀下去，血直往外喷，最后还喊出一句‘法轮大法好’。”当时，俊荣的眼泪一下子就下来了，他很震撼，心想：那个被活摘器官的人还是一个教师，可见他是很有文化水平的。没想到，在这个物欲纵横的时代，还存在着弟子对师傅的信念是如此的坚定。俊如知道密勒日八是几百年前那个时代的修炼人吃的苦，他还寻思，当今这个时代应该不会再有这样的人了。看了这个视频，他不禁在心里呐喊着：“太伟大了，太伟大了！”他知道。古往今来，那些百年前的圣者对上师的信心，是宁可舍弃生命，经历非人的痛苦也不动摇。而现在人都变成什么样了呀？自己是肯定做不到的。看到这样坚定的弟子，他萌生了要学习和要知道这个弟子的师傅到底传的法是怎样的。他迅速在 YouTube 上寻找有关法轮大法的内容，但有很多诽谤的。他认为简直是无理取闹，心里想：这都是一些闲得没事干的人干的。他终于找到了法轮大法网站，法轮大法点 org。他发现视频很难下载，但有音频。他马上进入去听大法师父的讲法录音。听完第一讲。他这一下子，汗毛都立起来了。心想：不得了了，我到底错过了什么？再往下听，他很多年的问题、疑惑、很多的不解，全部找到了答案。他心里又在呐喊，那种感觉他从来都没有过，隐隐约约，好像又回到了十年前那位出家人带给他的震撼。回国前，他找到了大法师父的教功视频，自己把五套功法学了下来，又把大法师父的其他经文反复的看，他的一切谜都有了答案，激动的心情无以言表。2018年，俊如正式开始修炼法轮功，成了一名坚定的大法弟子。现在，俊如一心修炼法轮大法。随着修炼层次的不断提高，他明白了更多的法的内涵，他更加珍惜这个得之不易、千古难逢的法轮大法。听众朋友，今天的故事就讲到这里，我是雪莉，感谢您的收听，我们下次节目再见。